0: Det vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om skagrax -laget.
1: Ja... ja. Här sitter jag och sover.
0: Nej, det är, det är, ju, det är ju lite mer än hundra år sedan nu.
1: Mm, precis. Precis. Ja, skagerak eller Battle of Jutland som britterna säger, Jyllandslaget, Det var ett av de största sjöslagen under 1900-talet. Och det är fortfarande det allra största sjöslaget så, där enbart slagskepp har spelat huvudrollen, så att säga. Ja, det stod ju mellan den brittiska flottan Royal Navy- Grand Fleet under uh, amiralen John Jellicoe och sen den tyska hög som den heter då. Eh, Hochseeflottan med, med visamiral Reinhard Scheer i spetsen.
0: Och just det där med mm. hög mm -hmm. Till skillnad det, från vad.
1: Ja, precis. Det är lite <här> intressant. Därför att eh, om man ska titta på det rent historiskt då så var ju den brittiska flottan var ju i början av 1900-talet världens största flotta. Eh, med, med tanke på det brittiska kolonialväldet. Och ville du göra en militärkarriär i Storbritannien så valde du inte direkt armén i första taget utan flottan oftast. Därför att den var i särklass, mångdubbel så stor som den brittiska armén och eh, slog alla andra länders Flottor i storlek med hästlängder.
0: Och det var det man hade för att hålla koll på sitt imperium. Ja,
1: det var ju det största, kan man säga, militär- och säkerhetspolitiska instrumentet. Maktinstrumentet man hade. Och eh, den största utmanaren, eller den som britterna såg det, den farligaste utmanaren, det var den tyska marinen. Och den kapprustningen som skedde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och som brukar räkna som en av orsakerna till andra världs eller första världskrigets utbrott var just hur, hur den tyska kejsern ville skaffa sin egen stor flotta att skryta med och som britterna kände sig allvarligt hotade av. När första världskriget bröt ut så hade den brittiska flottan 28 slagskepp. Det är alltså de... Största marina enheterna då. Medan den tyska flottan hade 16 slagskepp. De var en bra bit på väg men de var långt ifrån i kapp. Och det gällde över hela linjen med alla andra typer av fartyg i flottan. Också som slagkryssare och kryssare och jagare och så vidare.
0: Men vid det här tillfället mm. höll Tyskland på att rusta upp då och bygga fler slagskepp. Men mm. gjorde Storbritannien det också?
1: Ja, man mötte det delvis då för att kunna hålla en marginal- då, till den tyska flottan. Den brittiska policyn var att den brittiska flottan, Royal Navy, ska alltid vara lika stor som de två näst största flottorna tillsammans. Det var det, grundpolicyn. Vilket innebar då att man fick börja bygga båtar av olika storleks storleksklasser då, och speciellt då slagskepp. I den här bakgrunden då, där ingår ju att när första världskriget bröt ut så inledde antanten då, Storbritannien och Frankrike, en sjöblockad mot Tyskland för att stoppa internationell handel och långsamt svälta ut Tyskland när man inte kom åt sina ja, marknader och kunde importera förnödenheter utifrån. Det var det största målet som den tyska flottan hade att lösa under första världskriget- det var att på något sätt försöka bryta den här sjöblockaden mot Tyskland. Och det är mot den bakgrunden som man ska se det här sjöslaget vid i Skagerack 1916. Den brittiska däremot, brittiska flottans huvudmål Grand Fleet- det var att jaga alla tyska örlogsskepp som vågade se ut då från hamnarna- framförallt Wilhelmshaven- på Nordsjökusten då, där den huvuddelen av den tyska stora högsjöflottan låg. Och hålla dem borta från sjöfartsvägarna, hotade den brittiska sjöfarten, skulle man se till att de inte kunde göra längre. Och flottorna på den här tiden, det fanns ju inte direkt så mycket hangarfartyg. Det var inte hangarfartygens krig, även om marint flyg började spela en roll faktiskt just i Skagerakslaget. Som en viktig komponent som ska återkomma till. Så att det var fortfarande slagskeppen som var herrarna på teppan i det här sjöslaget. Och det var det tredje stora sjöslaget egentligen med slagskepp som vi känner till dem under 1900-talet. De två första de stod mellan Japan och Ryssland. Det var Gula havet och Tsushima 1904-1905, rysk-japanska kriget. När Japan besegrade Ryssland. Så det här var den tredje möjligheten eller tillfället kan man säga. Som de största krigsfartygen på de sju haven drabbade samman. I en riktigt stor drabbning mellan två flotter helt enkelt. Annars, Tidigare i början av första världskriget hade det förekommit en del sjöstrider. Men då hade det varit mellan mindre marina enheter då runt om i världen.
0: det är ett riktigt sjöslag. Det
1: riktigt sjöslag snackar vi om med hundratals fartyg. Ska man säga något om taktiken då innan vi går vidare? Kan man ju säga att hur, hur den såg ut då vid tiden för första världskriget. Och det viktigaste, det var samma sak som hade gällt i flera århundraden dessförinnan, nämligen koncentrera styrkorna. Du måste ha alla dina fartyg på ett och samma ställe när du möter fienden.
0: För att kunna ge maximal eldkraft.
1: Exakt, exakt. Och eh, man satsade på täta formationer med slaglinjer. Avsikten var att ha hela bredsidan på båten vänd mot fienden. Så att du kunde utnyttja alla dina kanoner för att gå loss på, eh, på dem. Det var, det var några av de viktigaste principerna. Som man, som man jobbade efter. Men när man förflyttade sig så fly, flyttade man sig inte i en enda lång kolonn. Utan när man var på väg mot fienden. Utan då förflyttade man sig på flera kolonner. Parallellt med varandra. Och det hade med det som man kallar command and control. Alltså hur du, hur du leder sjöstyrkor i strid att göra. För ska du manövrera dels som en lång kolonn. Det tar ganska lång tid innan du får den dit du vill. Speciellt på den här tiden man inte utnyttjade radio och radiotelegrafi så mycket. Utan man använde fortfarande flaggsignalering och eh, ljussignalering från kommandobryggorna. För har du, kommer du då på två eller tre kolonner med fartygen så kan man se kors och tvärsmellan. Och då det går snabbare att uppfatta signaleringen om vart man ska ta vägen. Och det går lättare att ändra riktning. För hela, hela sjöstyrkan än du kan med en lång kolon där, där signalen måste transporteras från flaggskeppet till fartyg efter fartyg efter fartyg efter fartyg längs kolonnen innan det börjar hända saker. Det där var ett ganska stort bekymmer när man väl måste gå över i slagformering också. Det var väldigt viktigt att göra detta i rätt ögonblick, varken för tidigt eller för sent. Var det för tidigt ute kanske du inte fick kontakt med fienden för att de ändrade kurs medan du höll på att manövrera dina fartyg i en annan slag, lång slaglinje. Beordrar du den här omgrupperingen för sent, då kanske du, dina fartyg fortfarande höll på att manövrera för att hitta sina platser när fienden dök upp och brassar på för fullt. Så det var oerhört viktigt ansvar och hitta rätt avvägning i detta precis under minuterna innan ett sjöslag bröt ut. För att lösa det här så hade man ju naturligtvis spaningsstyrkor ute. För det var viktigt då för amiralen, chefen för flottstyrkan att veta var fanns fienden, vilken bäring, vilken kurs, avstånd och så vidare. För att kunna, för att kunna fatta ett välgrundat beslut om vad man skulle göra härnäst. Och samtidigt då så skulle spaningsstyrkan se till att om möjligt hindra fiendens spaning från att skaffa samma uppgifter om en själv. Så det var det viktiga då. Du hade en huvudflotta, en huvudstyrka och en spaningsstyrka. Och det var så de båda flotterna var uppbyggda i slaget vid, i Skagerrak också, som vi ska se.
0: Nej, för du nämnde ju flyg förut. Mm. Jag tänker ju direkt flygspaning. Mm. Just.
1: Det gjorde sitt intåg under Skagerackslaget. Första gången man använde spaningsflyg för att lokalisera fienden på havet.
0: För det är ju väldigt effektivt mm. om, du jämför hur, om du tänker vilka ytor du kan täcka med flygöverna även med ett plan mm. av 1916 års modell mm. så är det bra mycket effektivare än ett slagskepp även om de kanske är 30 meter
1: höga. Absolut, fast det var inte flyget som upptäckte Fiendens flotta först den här gången utan det var den här marina spaningsstyrkan som vi ska återkomma till. Någonting som var viktigt och som var idealet i sjöstriden när den bröt ut, det kallas för att korsatet
0: Det vet jag faktiskt vad det är. Ja. Det läste jag nu i anledning ja. det här. Och, och det hänger ihop med att du ska ha din styrka med, med bre, alla bredsidor ja. riktade rakt mot... Fiendens kolonn.
1: Ja, så och fienden är, ja, så ja, ja.
0: du är toppen på T. Tvärslån över T. Och ja, fienden är basen på T. Det är så det idealsituationen ser ut. När Exakt. du ska eld.
1: Ja eld. Precis så är det. Och det. När du är toppen på T. Så har du alla dina kanoner. Riktade mot fienden. Medan fienden bara kan använda sina främre kanoner. I bästa fall. Så att du har bra mycket mer eldkraft. Än vad fienden har. Och det, här, det var det viktiga. Och det här är ju ändå lite,
0: mm. liksom, jag tänker mm. liksom, lite Nelson och ja, Trafalgar. Och, och, alltså, trafalgar. och just den här tekniken, just med att ja, men det är bresidorna som gäller. Ja, det är de som räknas. Ja, precis. Det, på det viset känns det som att taktiken inte har hunnit ändra mm. sig så mycket på några hundra år här.
1: Nej, precis. Och det här, det här korsatete gjorde i slaget vid Tsushima 1905. Den japanska amiralen Togo lyckades med detta mot den ryska flottan. Och korsatet. Och eh, vann segen på grund av det. För att han hade fler kanoner i rätt läge än vad ryssarna lyckades med. Och det här uppnådde den brittiska flottan två gånger. Under slaget i Skagerrak. Hon korsade tyskarnas t. Eh, men varje gång så kom lyckades tyskarna krångla sig ur det. Därför att de var väldigt skickliga på att manövrera. Under stridsförhållanden. Så det var, det var lite, grann om, lite grann om taktiken. Och när man ska säga något om skeppens konstruktion. Så kan man ju säga att slagskepp det är ju de stora. Det är de största bjässarna på haven vid den här tiden. Och vi snackar 30 000. 20, 30, 40 000 ton. Ja kanske inte 40 000 då är vi framme vid andra världskriget. Men ja, någonstans i det här det. Och de största kanonerna. 28 cm 30 centimeter. 30 centimeter. 38 cm i kaliber i kanontornen på huvud, i huvudartilleriet då. Och allting då vid den här tiden är en precis som med stridsvagnar eller flygplan så är det alltid en kompromiss när du konstruerar någonting, mellan vikten och beväpningen eller mellan hastighet, beväpning och skydd. Det är de sakerna man måste kompromissa för att få fram det man, det man önskar. Och... Jag,
0: jag har en fråga där. Mm. för när Jag var på Oskar and mm. andres fort och, mm. och då pratade jag med Claes Tillander där. och då, pratade han, då nämnde han brittiska slagskepp och då pratade han bland annat om Dreadnought. Mm.
1: Och det är sådana du beskriver det. Ja, här. exakt. exakt uh, Det var de som dominerade vid den här tiden, Dreadnought-typen av, uh, av slagskepp. Uh, och de brittiska slagskeppen... De... Offrade hastighet till förmån för skydd och beväpning. Det gjorde också de tyska slagskeppen. Alltså de var långsamma, men de var starkt bepansrade och hade stora kanoner. De kunde tåla rejält mycket stryk innan de sjönk. Det var tanken. Och de kunde ge både ta och ge i ett slagsmål, så att säga. Det var tanken. Nästa skepp i storleksordningen, det är slagkryssarna. Och det var de som använde som de stora marina spaningsenheterna vid i slaget vid Skagerrak. En slagkryssare. Ja, lite, lite grann av ett missfoster för att de har en ett slagskeppsbeväpning men ingenting av dess bepansring. De var väldigt lätt bepansrade. De hade offrat skyddet för en högre hastighet. Det var själva hastigheten i deras fall som skulle vara skyddet. Att de kunde manövrera, de kunde köra fortare på haven. Och tanken var att de hade kanoner som de kunde skjuta med med väldigt lång räckvidd, slagkapskanoner, Och samtidigt hålla sig utanför motståndarens räckvidd. Så såg det ut i teorin med slagkryssarna. Att de skulle kunna manövrera på det sättet. Och uppträda på det sättet på haven i stridssituationer. Det var de brittiska slagkryssarna, de tyska slagkryssarna var konstruerade däremot på ett lite annorlunda sätt. De hade lättare kanoner, mindre kanoner med tjockare pansar. Samma resultat, hög, högre hastighet, men de kunde inte bita ifrån sig lika starkt som de sina brittiska motsvarigheter. Men de var bättre skyddade.
0: Med en defensivare variant.
1: Exakt. Exakt. Man hade satsat på att överlevnadsfaktorn var viktigare för de tyska, som inte hade lika många fartyg som de brittiska sina brittiska motsvarigheter. Man hade inte råd att offra lika många fartyg helt enkelt som den brittiska flottan skulle ha i en sjöstrid. Om man tar ett exempel då, så på en tysk slagkryssare, en av de mest kända under Skageräckslaget som heter Derflinger. Så hade den, den hade lika tjockt pansar som ett brittiskt slagskepp. Och eh, den hade, pansaret var även bättre än eh, brittiska slagkryssares pansar. Den hade en bättre indelning alltså av fack in i skrovet och vattentäta skott. Den tålde alltså, den, den mer träffar, lite träffar fler gånger och då stängde Exakt. du skotten så mm. de inte sänks. Exakt. Mm. Hon skulle ändå hålla sig flytande och kunna fortsätta slåss. Det var tanken. Färre svagheter i skrovet helt enkelt. Priset för detta fick besättningen betala därför att det var trångt och eländigt ombord. Oerhört trångt för besättningen. Det var egentligen inte avpassat för det är ungefär som man pratar om ryska stridsvagnar gamla. De var, de var inte egentligen avpassade för människor att, att vista sig. Det var alldeles för trångt. Många gånger. Och det hade också sin förklaring, därför att den tyska flottans stora enheter de var bara konstruerade för utfärder på Nordsjön. Det var Nordsjön man ville dominera, inte de sju haven som britterna. Vilket gjorde att när de tyska enheterna låg i hamn så bodde matroserna i kaserner. De bodde inte ombord på fartygen som man gjorde i den brittiska flottan. De, de var mycket mer anpassade för att man skulle kunna bo på dem och eh, månader ut och in. Så Tyskarna gjorde, skulle tänkt sig
0: lite kortare utflykter på
1: Nordsjön. Och det var då, var det, då var det
0: inte så jävla noga hur man borde ha Exakt, bodde om bord.
1: så var det så var, tanken. så var tanken. Då satsade man på andra saker istället som skulle få båtjäveln att inte sjunka helt enkelt. Det kan man se väldigt mycket av sen som resultat av det här slaget att de fick oerhört mycket stryk, de tyska fartygen. Många av dem höll sig ändå flytande trots det, utan att sjunka. Och i slaget då när man tittar på det här så cirka 250 fartyg var delaktiga i själva drabbningen. 28 brittiska slagskepp mot 16 tyska. Moderna slagskepp talar vi om då, dreadnought. Britterna hade inga omoderna slagskepp. Tyskarna hade sex omoderna slagskepp. Nio slagkryssare på den brittiska sidan mot fem på den tyska. Åtta pansarkryssare på den brittiska sidan och tyskarna hade inga liknande. 26 lätta brittiska kryssare mot 11 tyska. Och så 79 brittiska jagare mot 61 tyska. Det rådde någorlunda jämvikt då på när det gäller små snabba enheter. Sen, dessutom så hade britterna ett eh, sjöplansfartyg. Alltså en eh, första utveckling mot hangarfartyg med sig. Som kunde skicka upp sjöflygplan och spana. Tanken på den tyska sidan. När man planerade att ge sig ut på Nordsjön med hela flottan. den hade Hela Högsjöflottan hade i princip, med undantag av några mindre fartyg som hade getts ut på räder på haven. Hade legat i hamn större delen av första världskriget ända fram till 1916. Man hade inte vågat se ut för att möta britterna i en fullskalig drabbning. För där visste man att man inte hade inte en chans. Men man hade en plan. Man skulle locka ut genom att använda sina slagkryssare. Sin spaningsstyrka. Som leddes av viceamiralen Frans Hipper. Som hade, hade fem snabba slagkryssare. Så skulle man locka ut brittiska sjöstridskrafter och då tänkte man sig framförallt då den brittiska spaningsstyrkan som också bestod av slagkryssare under amiral Sir David Beatty en playboy och en erfaren sjöman på den brittiska sidan då. De skulle man locka ut, dra in i strid, locka med sig rakt under kanonmynningarna på högsköflottan. och göra mos av dem. Så bit för bit hade man tänkt sig att vi ska, ta, vi ska ta en tugga i taget i den brittiska flottan för att jämna ut oddsen. Vi ska locka ut dem och så sänker vi några fartyg. Sen lockar vi dem igen och så sänker vi några till. Istället för att mötas flotta mot flotta. Så såg den tyska tanken ut inför slaget vid Skagerrak. Och eh, Saken var den att där i slutet av maj... 1916 så får faktiskt britterna nys om att det är någonting på gång på den tyska sidan. Och det får man via signalspaning. Och det faktum att man via den ryska flottan får tag på en tysk kodbok från en tysk kryssare som ryssarna hade bordat. Som heter Magdeburg tidigare under kriget. Därigenom får man klart för sig att man vet inte riktigt vad, men att det är en stor marinoperation på gång, en tysk. Det är bäst att nu löper vi ut tyskarnas plan. För att liksom kratta manegen för den här drabbningen och se vad man skulle kunna slå ihjäl på den brittiska sidan så har man tänkt lägga ut en spärr, en patrullkedja med tyska ubåtar på Nordsjön för att se vad passerar över den. Vilka, vilka brittiska flottstyrkor har vi att vänta? Problemet var att de var inte på plats riktigt. När hela Grand Fleet löpte ut från Scapa Flow. Så att det kom inga rapporter till tyskarna alls om att hela den brittiska flottan hade löpt ut på Nordsjön vid den här tiden. Utan eh, tyskarna och amiral Scheer... Som leder den tyska högsköflottan. Han är övertygad om att de enda han har emot sig. Det är David Beattys slagkryssare. Halvdussin slagkryssare. De här snabba, tunt bepansrade slags slagkryssarna. Men huvudflottan, Grand Fleet, den hade man missat helt. På eftermiddagen, den 31 maj, så får man kontakt med varandra- det är klockan 14.20 närmare bestämt så siktar amiral Beatys slagkryssars styrka de tyska flottförbanden nämligen de tyska slagkryssarna under amiral Franz Hipper alltså spaningsstyrka mot spaningsstyrka. på Nordsjön. Han siktar Hippers slagkryssar långt innan tyskarna har väntat sig. De första skotten de avfyras redan åtta minuter efter att man har siktat de första tyska skeppen. Alltså 14.28 och då är det två brittiska kryssare som öppnar eld mot tyska torpedbåtar som rör sig i närheten. För då, alla de här förbanden var omgivna av mindre flottenheter också som var liksom utspridda över ett större område för att patrullera av. Man höll bland annat på att kontrollera ett danskt handelsfartyg, det var mitt uppe i detta när man fick stridskontakt och fick avbryta det där. Snabbt då. Åtta minuter efter den första granaten har avlossats. Så fick, blev en brittisk kryssare som heter Galatea. Träffad av en annan tysk kryssare. På maxavstånd för deras kanoner. Och det var det första träffen så att säga. På något, någon deras sidans fartyg under den, här, under den här striden. Och i det här läget. Då beordrar David Beatty ett sjöflygplan att lokalisera tyskarna var deras huvudstyrka befinner sig. Alltså slagkryssarna pratar jag om dem. Och det är första gången då som ett sjöflygplan används i strid i historien då för att som spaningsplan. Och det här spaningsplanet, ja, det hittade några kryssare, men, kunde inte, men kunde, hade inget mer att rapportera. Det svår, svårigheten var att när de väl hade hittat de här uh, tyska fartygen också, så hade de inga mer att rapportera tillbaka till de <laughs> fartygen. Ja, de var ja, precis för upplyftande. Exakt, exakt, och då hade det redan mycket hänt innan de hade kommit så långt. 14:20 så var första siktade man dem. 14:32. Tolv minuter efter första siktandet, då ändrar BT-kurs och styr mot tyskarna. Mot den tyska flottstyrkan. Men någon som inte uppfattar det här, det är en skyddstyrka som BT har med sig, som består av ett antal, en handfull slagskepp. Fyra slagskepp, långsamma alltså. Som tillhörde Grand Fleet egentligen men som hade avdelats att eh, följa med de snabba slagkryssarna. Eh, leddes av en annan amiral då som heter Huge Evan Thomas. Men han uppfattar inte att man ändrar kurs, att BIT ändrar kurs. Därför att BITIS-fartyg är, är dålig sikt. Och BITIS-fartyg är för långt borta för att man ska uppfatta signaleringen. Och han drar iväg i full fart. Mycket fortare än slagskeppen kan manövrera. Och här begår han i första misstaget. BT. Koncentreringen av styrkorna. Det skiter han fullständigt i. För han, han kör kavalleritakter.
0: Men de kunde på. ju, ju kolla på radan.
1: Ja, Nej, ja. <laughs> Just det. Nej, ja, det. Detta var det. Note to Self. Skaffa radar. <laughs> Så att han missar att skaffa den lokala eldöverlägsenheten som han skulle haft om han hade låtit sina slagskepp hänga med i framstormandet mot den tyska sjöstyrkan i sydöst.
0: Men var det det att han var sugen på att tvåla till dem?
1: Ja, jag antar det. Det framgår inte så tydligt av hans memoarer. Hur det var med det, och det är en av de delar i, i den här historien om Skagerrak som historiker har diskuterat, debatterat senare då. Och, men det är svårt att se det som någonting annat än ett misstag. Att han inte försäkrade sig om att slagskeppen kvitterade att de hade uppfattat orden. Och att han satte högsta fart och så att säga lämnade slagskeppen därhen. Han var väl helt enkelt så upptagen av vad han hade framför sig att han inte uppfattade eller kanske inte ens brydde sig om om alla fartyg följde med i den här framstöten. Det hörde dit då att inom Royal Navy, inom Grand Fleet i Royal Navy så rådde doktrinen att du gör precis som du blir tillsagd, du tar inga egna initiativ. Lydorder, punkt. Ifrågasätt inte, punkt. Och Thomas, även Thomas hade inte fått några order som han uppfattade. Så att, och han var ju uppfostrad i Royal Navies anda medan bit av sina cheferna på sina slagkryssare krävde egna initiativ. Och där rådde en helt annan anda eh, inom hans förband. Då. Så det var också förmodligen lite missförstånd med räkningen en kulturkrock mellan olika kulturer. BT kanske bara förutsatte att de ser väl att vi ändrar kurs nu, då får de hänga på. Och det gjorde de inte, förrän efter många dyrbara minuters tvekan i det här läget. Vilket gjorde att avståndet då till slagkryssarna de ökade kraftigt. Jo, så Beatty, han, han ångar iväg mot sydöst, mycket snabbare då än vad, vad slagskeppen kunde klara. Istället för att koncentrera sin styrka då, som principerna lör då dela sin styrka mitt framför näsan på fienden strax innan en strid. Det är inte ett framgångsrecept i de här fallen annars. Så det ledde till allvarliga konsekvenser. Och han skulle ha haft överlägsen eldkraft mot tyskarna under stridens första halvtimme. Om han bara hade låtit slagskeppen hänga med. 15.22 är vi framme vid nu. Då har det alltså gått några... Nästan en timme, 50 minuter- siktar Hipper- britterna och styr- mot dem. I sin tur. Och man befinner sig på 24 minuters- 24 kilometers avstånd. Jag använder inte sjömil här nu- utan bara för att ge alla landkrabbor ett begrepp- om, om avstånden- i, i det här sammanhanget då. 24 kilometer är man ifrån varandra då. Först åtta minuter senare- så Identifierar BT verkligen tyskarna då att det utan tvivel är fienden som man har framför sig. En stund senare, en kvart senare, lite drygt, vi framme vid kvart i fyra, då gör Hipperslagkryssare en helomvändning och försvinner åt andra hållet. Hans uppdrag är att vara lockbete. Han ska leda BT mot den tyska. Högsjöflottan som också har löpt ut På det sättet så fortsätter det då Biter ju nappar på betet Och jagar i kapp I full fart Tills man snart ligger parallellt Med den tyska linjen Av slagkryssare Avståndet vid den tiden Till den tyska högsjöflottan Är fortfarande drygt 70 km Så att det är en bit kvar
0: Och nästa vecka fortsätter berättelsen Om skagrax